0: Bienvenido, welcome, benvinguts, al séptimo podcast del Máster en Gestión y Dirección de Empresas del Deporte. En este episodio hablaremos acerca de la organización de eventos deportivos. Para ello hemos invitado a Xavier Fajardo, Event Director de Cosmos y antiguo alumno del Máster. Xavier asumió el reto de organizar las David Cup Finals en Madrid hace unos meses, en 2019. Es licenciado en INEF y cursó el Máster en la Universidad de Barcelona entre el año 2000 y 2002. Ya ese 2002 inició su actividad en eventos deportivos. Tiene una amplia experiencia organizando eventos como los mundiales de natación de 2003 y 2013, el Grand Prix de patinaje sobre hielo en el 2015 y luego ya se introdujo en el mundo del tenis. Estuvo trabajando cinco años con la Real Federación de Tenis de España, y organizando la antigua Davis Cup. Continuó su experiencia con el Open de Valencia, después en el Trofeo Godó de Barcelona, llevando temas de ticketing y ahora en Cosmo. No quiero alargarme más con esta presentación de todo un experto al que valdrá la pena escuchar. Para que un evento deportivo se lleve a cabo correctamente es preciso tener en cuenta muchos factores. Desde definir el objetivo del evento, a quién va dirigido y el nombre, cómo se llamará, hasta la búsqueda de las instalaciones adecuadas, elaborar los presupuestos, mirar que exista una infraestructura adecuada o crearla informarse de cómo se gestionan los permisos, las licencias, los seguros que se requieran, diseñar la estrategia de comunicación del evento, tanto la página web como la cartelería, las invitaciones, las redes sociales, contratar al personal, desde los jueces, ayudantes de campo, a todo el personal especializado que lleva el evento, tener en cuenta a los invitados, las personas VIP que vendrán al evento, en conjunto un sinfín de elementos que hacen que un evento deportivo sea un éxito. Empezamos con la primera pregunta para Javier. Javier, ¿qué es para ti? ¿Cómo definirías un buen evento deportivo?
1: Tendríamos que tener en cuenta todas las, todos los conceptos o las facetas que engloba un evento deportivo. Desde el punto de vista de la competición, desde el punto de vista del de espectador, desde el punto de vista del usuario final, de la televisión, de los patrocinadores. Es decir, te vienen tantas cosas en un evento deportivo que el buen evento deportivo tiene que interesar a todos. Porque si solo interesa a unos, eh, siempre quedará cojo... De algún aspecto y al final no, acabarán no teniendo éxito. Un buen evento deportivo tiene que ser aquel en que el fan lo viva y lo disfrute, que el deportista le encante, que las televisiones tengan audiencias, que los patrocinadores contentos con sus experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, es, el buen evento deportivo es el que, el que lo cumple todo.
0: Para poder organizar un buen evento deportivo, supongo que uno de los. Factores importantes es el reclamo, tener buenos deportistas. ¿Cómo consigues buenos deportistas que den espectáculo, que llenen, que llamen la atención? En
1: principio es fácil y es con dinero. O sea, no nos engañemos. El deporte profesional es un deportista profesional. Hoy en día es más profesional que deportista, ¿vale? Haciendo el juego de palabras. En el caso del tenis que en el que me muevo yo ahora es muy claro y muy evidente. A un torneo no va un tenista si no le pagan y si no hay un buen price money que pueda ganar dinero. Con lo cual, bueno, eh, es lo que decía un poco antes, ¿no? Si la competición tiene otros más ingredientes, como que está bien organizada, es una buena ciudad, hay un buen clima, hay una buena experiencia del, del usuario y del espectador, eso facilita que hayan ciertos jugadores deportistas que les guste ir a un torneo. Pero si no, básicamente al final se reduce... Desgraciadamente un tema de contratos, fees, pagos y poco más.
0: Contrato comercial.
1: Contrato comercial, eh. puro y duro.
0: Xavier, entrando a hablar ahora un poco de tu última experiencia, lo último que has organizado, la Davis, que popularmente se denomina la Davis de Piqué. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo has vivido?
1: Para mí la experiencia ha sido muy positiva, muy bonita y, y muy gratificante en el sentido de que yo ya había montado Copas Davis hace años. En el formato antiguo, por así decirlo, eliminatorias en casa o fuera, eliminatorias en dos, son enfrentaban dos países y tal. Y he de decir que el formato de una semana, formato Copa del Mundo, Campeonato del Mundo, a mí me gusta. Y de hecho a mucha gente le ha gustado. Porque, claro, el, el, el Copa de Davis es una competición por equipos, no es una competición individual de jugadores. Con lo cual. Traer a las selecciones que convivan durante 10 días en un mismo sitio y que las aficiones de estas eh, selecciones convivan también en un mismo sitio, pues la verdad es que le da mucho color, le da mucha atmósfera, le da, le da un empaque que el resto de, eh, de torneos de tenis individuales no tienen. Garros, un Wimbledon, un US Open, tendrán mucho caché mucha fama, pero al final compite Federer, compite Nadal, compite Djokovic y cuando estos se van fuera el interés por aquel torneo decrece. Cambio una Copa Davis, que va es más un sen sentimiento de país, de selección y tal, tiene algo diferente. y Obviamente tiene muchos retos, no es lo mismo hacer una competición para dos países que para 18. No lo mismo jugar en una pista que jugar en tres, teniendo cinco más para entrenar, etcétera, etcétera. Pero bueno, de estos retos siempre se acaba aprendiendo. Entonces es lo que te estimula a seguir pues, creciendo.
0: Y tu valoración de esta primera edición, seguro que es buena porque la has organizado tú, ¿no? Pero ¿qué crees que deberías cambiar cara a la segunda edición que se va a hacer también en Caja Mágica en Madrid?
1: Dentro de lo que cabe ha sido un éxito rotundo por todas las opiniones en contra que teníamos. Es decir, había mucha gente en contra del mundo del tenis, de fuera del mundo del tenis. Está claro que lo que más ha fallado, que también le ha pasado a la TTCAP que se acaba de disputar, es el tema de horarios. ¿Por qué? Porque en el tenis, como no sabes nunca cuándo va a acabar, pues tienes siempre esa, esa incerteza. ¿no? El error que cometimos fue el de programar dos sesiones en un día, eh, y como no sabes cuándo acaba la sesión de la mañana la de la tarde es no antes de pues nos pasó un par de veces sobre todo un día que nos fuimos a las 4 de la mañana claro eso es imposible de manejar más que nada porque volvemos, volvemos a lo de antes no es, una, no es una competición individual sino que es por equipos quiere decir que cuando tú estás jugando un doble a las 3 de la mañana en el doble hay dos tíos en la pista jugando pero hay un capitán sentado en el banquillo y hay un médico un fisio uno de prensa uno de seguridad o sea es el equipo el que al final acaba implicado hasta las 4 de la mañana y al día siguiente tienen que estar entrenando otra vez, con lo cual ahí hay algo que, que hay que cambiarlo. Bueno, fórmulas las tenemos, las estamos estudiando, de hecho mañana vamos a Madrid otra vez a visitar más pabellones, porque seguramente la fórmula es hacer una multisede, esa caja mágica y usar dos, tres pabellones anexos para poder jugar grupos en diferentes sitios y no hacer doble sesión.
0: Y en cuanto a abrirlo a otros países, hacer un formato un poco más internacional, llevamos dos años, un año en Madrid y este año será el segundo, ¿cuál es el formato que habéis pensado para que guste, para que atraiga a todo el mundo?
1: Bueno, de hecho la, 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 el formato que se ha pensado Copa Davis es hacer un formato bianual, es decir, estar dos años... ...en una misma sede... ...y ir cambiando de dos años en dos años... O sea, ...está claro que este año vamos a Madrid otra vez... ...lo que, pasa es que puede ser que no vayamos en el formato de solo caja mágica... ...sino que vayamos en el formato de caja mágica... ...más uno, dos, tres pabellones... Eh, ...alrededor... ...que yo creo que esa es la fórmula... ...que vamos a replicar en el futuro... ...porque... Eh, es, ...es como cuando un mundial de fútbol... ...en una misma ciudad no hay... ...cinco estadios de 90.000 espectadores... Va a ser diferentes ciudades, en el caso del tenis y en nuestro caso que estamos al final de la temporada y tenemos que jugar en indoor, no hay ciudades que tengan dos, tres, cuatro, cinco pabellones de tenis juntos. Entonces, la fórmula va a ser un, una ciudad base más tres, cuatro alrededor. Y esa es la fórmula que creo que iremos trabajando.
0: Xavier, tenemos que ir terminando ya esta entrevista y quería preguntarte, en base a tu experiencia, y pensando en la gente que nos escucha, ¿qué les aconsejarías para que cuando monten un evento, para que cuando organicen un evento deportivo, salga lo mejor posible?
1: Bueno, eventos hay de muchos tipos y, y, de, y, de, y de muchos tamaños, ¿no? Lo mejor es empezar por, por eventos pequeños, que sean pocas cosas de las que tengas que tener en cuenta, pero hacerlas todas, no dejarse ninguna. Eh, Saber, tener muy claro que en un evento interviene el plano operativo, el competitivo el comercial eh, o, o el de ticketing y tal empezar por eventos pequeños para poder cumplir todas las parcelas y luego ya liarse con eventos más grandes el problema del evento grande es que es tan grande y toca tantas teclas que tienes que tener ya un cierto rodaje una cierta formación un cierto bagaje pues para acometerlos
0: haberte equivocado muchas veces ¿no?
1: sí de los errores aprendes lo que pasa es que es mejor equivocarse en eventos pequeños que no impliquen muchas cosas que en eventos grandes es decir, eh, si tienes que cancelar mira, por ejemplo yo hice un Monster Jam en el Vicente Calderón con 30.000 personas y el Monster Jam empezaba a las 8 de la tarde, pero había una pit party que empezaba a las 3 de la tarde y yo me equivoqué y no contraté la, el personal médico, las ambulancias, para que estuvieran presentes también en el pit party, pues no se abrían puertas. No se abrían puertas porque no estaba el servicio médico disponible para atender lo que pudiera pasar. Pues al final, hasta que no llegó las primeras ambulancias y el personal tal, fueron 25 o 30 minutos que el público, eran 10 o 15 mil personas, estaban en la calle esperando. Pero bueno, eh, que todo fue eso, ¿no? Pero claro, estás, estás repercutiendo a 10, 15 personas, que era en junio, en Madrid, que ya hacía calor.
0: Bueno, muy nerviosismo y tal. Muy, bien, muy bien.
1: Eh, En el nerviosismo de la gente, tal, la policía, tal, no sé qué, ostras, está. Bueno, eh, en este caso fue un error que no repercutió en mucho. Pero imagínate tú que te equivocas en el, tic, en el ticketing que eso pasa en muchos <ríe> eventos, ¿no? que las sillas están muy mal numeradas, no las has revisado, hay duplicidad de tickets, tal, la gente enfadada, moviéndolo... Eso, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta que... <ríe>
0: la experiencia... Es... Sí, 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 al final la experiencia
1: lo, lo corrige todo y te avanza, la experiencia te hace avanzarte a los problemas e identificarlos rápidamente, y decir, ojo que esto, ojo que ello, ojo que tal... Bueno. A mí soy una persona que al final me gusta mucho cuando la gente tiene ideas, Decirle, vale, pues esa idea, bájala. Bájala al suelo y mira si es factible, si es posible, si tiene pros, si tiene contras. Porque a veces hay ideas muy bonitas, pero que.
0: Y ponla en un plan. Ponla en
1: un plan. Planifícala, temporízala, dimensionala, ponle números y dícele, oye, esto que habías pensado, va a ser que. va a ser que no.
0: Muy bien, muchas gracias, Xavier, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tus experiencias y contarnos cosas de este evento que has montado y que volverás a montar. Y espero que hayamos aprendido todos de ti y que, en fin, sepamos un poquitín más de este evento y de cómo organizar eventos en el futuro. Hasta pronto y os esperamos en estos podcasts que para nosotros son un placer y espero que para vosotros también sea algo interesante y que permita esta continuidad de contacto con los antiguos alumnos y otras personas interesadas. Hasta pronto, un abrazo.